0: Las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta misma tarde conocíamos el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde el aborto deja de ser un... Comillas, derecho federal. Bueno, es un paso que nos anima a seguir caminando y a seguir reflexionando en torno a la vida a la sociedad que nos rodea, muchas veces impulsada por un sentir popular es una sociedad cada vez más deshumanizada, donde la cultura del descarte se hace presente y es algo que si no ponemos remedio van a heredar nuestros hijos y nietos. Aquello que nos molesta, aquello que no nos gusta porque nos da trabajo, aquello que no nos deja disfrutar de la vida como quisiéramos, aquello que exige un compromiso ...compromiso, responsabilidad mayor no lo queremos. Claro, yo veo en mi faceta de madre cómo actúo con mis hijos. Los quiero por igual, pero cuando uno está enfermo o necesita más apoyo en los estudios, le ayudo y le acompaño quizá con mayor dedicación. No se me pasa por la cabeza no hacerlo. Yo no quiero que mis hijos crezcan en esa cultura del descarte porque no tienen nada que ver con lo que viven en la familia, pero me doy cuenta del pulso que suponen algunas cuestiones como la eutanasia o el aborto y de cómo ese sentir de la sociedad presiona en ellos. Y ese sentir de la sociedad viene apoyado por unas leyes que por en peligro el derecho, y ahora quito las comillas, a la libertad. Una libertad que es la que hace que nos hagamos preguntas en medio de dónde estamos y lo que estamos viviendo. Dicen los obispos españoles en una carta publicada esta semana con motivo del Encuentro Mundial de las Familias que se está celebrando en Roma que, que en medio de las crisis culturales y sociales actuales el anuncio de la familia sigue siendo una alegría y una esperanza para todos. Y recuerdan las palabras del Papa. Dice, nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Celebremos la vida, la vida es un buen motor para ello, acojamos este regalo y cuidémoslo como un pequeño tesoro que pase de generación en generación. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, te saluda Irene Pozo en este viernes 24 de junio.
1: La Linterna de la Iglesia, Irene Pozo, COPE, estar informado. Ya sabes que puedes
0: acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 24J. Esta semana se ha reunido en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en la que los obispos han abordado cuestiones como la experiencia sinodal de la Iglesia en España o el trabajo de las oficinas de protección de menores. Su secretario general, Monseñor Luis Arguello, ha anunciado que se va a convocar una nueva reunión de estas oficinas diocesanas y de congregaciones religiosas y se está perfilando un protocolo marco para la prevención de abusos contra menores y el modo de actuación si estos se producen.
3: Ahora, a ver cuál es la nueva iniciativa. Yo creo que en ese sentido, si de verdad todos queremos poner el acento en la acogida de las víctimas, en la reparación de lo ocurrido, en el cuidado de las mismas y en la prevención de lo que pueda acontecer en el futuro, este tipo de colaboración es para nosotros prioritaria.
0: Esta semana el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, presentó en el Congreso las líneas de trabajo para la investigación de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, una comisión que estará integrada por 17 expertos que elaborarán un informe para las Cortes Generales y el Gobierno. Mons. Luis Arguello ha querido matizar que la Conferencia Episcopal no va a participar en esta comisión como institución. Pero, por supuesto, colaborará en todo lo que se le solicite.
3: El que una institución tan importante como el Congreso se dirija al defensor del pueblo solicitando solo que sea la Iglesia la mirada, pues no nos ha parecido oportuno. Por eso tampoco nos parece oportuno institucionalmente confirmar con nuestra presencia estar en algo en lo que en principio tenemos esta reserva.
0: En la comisión permanente además se ha nombrado al sacerdote Juan Carlos García Domene como nuevo director general de la Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, y se han analizado otros temas como nuevo catecismo para adultos, la propuesta de comisiones en las diócesis para el sostenimiento de la Iglesia y la encuesta que se ha realizado a los 1.500 sacerdotes extranjeros que colaboran en diócesis españolas. Te cuento también que esta mañana se han publicado en el Boletín Oficial del Estado los currículos de religión, el presidente de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal y Obispo de Lugo, Mons. El señor Alfonso Carrasco ha valorado positivamente la participación en su elaboración de los profesores de religión, así como la comunidad educativa y las familias. Sin embargo, ha lamentado que la carga lectiva fijada sea mínima porque la asignatura juega un papel decisivo para la educación integral de los alumnos.
4: Muchos desarrollos autonómicos no han recogido una mejora de la carga lectiva, evidenciando la
5: escasa consideración que tienen las dimensiones de la persona a la que se refiere la enseñanza religiosa escolar, así como también la poca perspectiva educativa con la que abordan la integración de la diversidad religiosa en la escuela y las necesidades de la convivencia en una sociedad culturalmente plural.
0: Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su memoria de actividades del año 2021 en el que recaudó en nuestro país más de 18 millones de euros, un 37% más que en el ejercicio anterior, gracias sobre todo a los legados y herencias. En todo el mundo, la recaudación fue de 133 millones de euros, el máximo histórico. Su presidente en España, Antonio Said de Vicuña, ha recordado que esta ayuda llega a los países que más sufren la persecución religiosa.
4: Se han apoyado 5.300 proyectos en 1.180, ...diócesis del mundo, es decir, una de cada tres diócesis del mundo... ...ha recibido ayudas de ACN por un total de 133 millones de, de euros.
0: Hablamos ahora de Cáritas porque su presidente, Manuel Bretón, ha participado esta mañana en un desayuno informativo por el 75 aniversario de la institución. Allí ha señalado datos como que el 70% de la financiación que recibe la organización es privada y ha advertido de un dato alarmante. En España, a día de hoy, hay 11 millones de personas en situación de pobreza. Belén Ibáñez, buenas noches. Buenas noches, Irene. Comenzó hace 75 años repartiendo leche en
6: polvo procedente de Estados Unidos y queso en los colegios en una época en la que España pasaba hambre. Ahora se extiende por todo el mundo, incluso en países donde ni siquiera son católicos. Las principales bazas son su inmensa red de voluntarios y que el 75% de las aportaciones vienen de manos privadas. Manuel Bretón, presidente de Caritas España, ha alertado de que las necesidades van a seguir siendo tremendas.
7: Las circunstancias económicas nos van a obligar, como siempre, a reinventarnos. Una de las normas que se mantiene en esta casa, hay proyectos que se cierran, pero hay proyectos que se abren. Breton ha destacado que los informes FOESA hacen daño
6: porque son una fotografía de la realidad social de los desfavorecidos que habla de 11 millones de personas en situación límite.
0: Más de 200 asociaciones han convocado este domingo la manifestación en defensa de la vida y la verdad en las calles de Madrid. Se esperan que miles de personas de toda España acudan a mostrar su rechazo a las leyes de carácter ideológico que el gobierno está aprobando para cuestiones como el aborto, la eutanasia o la educación, entre otras. Juan Carlos Corbera es el presidente de la Fundación Educatio Servanda. Juan Carlos, buenas noches.
3: Buenas noches, Inene. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. La sociedad civil sale a la calle por la vida y la verdad. No hay un motivo concreto, más bien es un cúmulo de situaciones que se vienen viviendo con esas leyes que el gobierno eh, bueno, pues, está sacando adelante, imponiendo un modo de pensar y de actuar que atenta contra la libertad de la persona. Lo último ha sido el aborto, pero tenemos la ley de la eutanasia que lleva un año en vigor o la conocida ley CELA. Eh, ¿Era necesaria esta manifestación?
3: Pues efectivamente, llevas toda la razón. Yo creo que era totalmente necesaria, porque como bien has explicado, no se trata solo de esta última ley, que ha sido la gota que ha colmado el vaso, de un conjunto de leyes que, además, tramitadas deprisa y corriendo en tiempo de pandemia, constituyen una verdadera, un verdadero proyecto de ingeniería social para cambiar eh, la forma en la que tenemos de relacionarnos en nuestra uh -huh. sociedad, eh, como dices bien, la, la última ley de, del aborto pues es simplemente la rota que colma el vaso, pero si nos damos cuenta, todas ellas están configurando un modelo social eh, a, a, a la idea de, de nuestros gobernantes. Uh
0: -huh. Juan Carlos, las nuevas generaciones son clave para transformar el mundo en el que vivimos. La educación juega un papel importante. Eh, bueno, esos valores se transmiten eh, principalmente en la propia familia y en la escuela. ¿no? La Fundación Educatio Servanda es una institución educativa que cuenta con varios centros escolares y que abarca ambas dimensiones. ¿no? Eh, ¿Qué llegan de las familias y, sobre todo, cómo ves a los jóvenes? ¿no? ¿Tenemos una juventud concienciada con estos temas?
3: Pues mira, en las últimas eh, fiestas de la vida que se han celebrado en Madrid eh, hemos visto año tras año una participación creciente de jóvenes. Es algo que llama mucho la atención. Cuando hemos ido estos últimos años, de hace diez años más o menos, cada año vemos más jóvenes eh, con una manifestación verdaderamente apasionada por defender la vida. Y esto es una, una, un signo de esperanza, igual que también lo relatabas en tu, en tu entrada, ¿no? el signo de esperanza que nos ha llegado hoy de los Estados Unidos a la Corte Suprema, donde eh, va a dejar ya que cada estado pueda eh, legislar eh, sobre el aborto en cada uno de los estados. Uh -huh. Estos países que llevan tantos años, que nos llevan, por desgracia, muchos años en estas leyes, eh, se dan cuenta de que van en una dirección equivocada y empiezan a rectificar. Uh -huh. No hace falta que nosotros estemos tantos años como ellos para empezar a rectificar. Rectifiquemos uh -huh. antes, puesto que sabemos que los que van delante ya lo están haciendo. Uh
0: -huh. Defender
3: la vida es siempre ganar.
0: Claro, eh, hacías referencia a esa noticia que conocíamos esta misma tarde, eh, que Estados Unidos, eh, en, en Estados Unidos el aborto deja de ser un derecho federal, según la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Eh, desde luego es un paso para seguir luchando, ¿no? Eh, ¿Sería fácil que en algún momento, eh, en un futuro, o en un presente futuro, algún gobierno acabara dando marcha atrás en alguna de estas leyes de las que venimos hablando?
3: Pues mira, yo estoy absolutamente seguro que se dará marcha atrás en todas ellas. ¿Y por qué estoy tan seguro de ellos? Porque todas ellas están basadas en mentiras, en falsedades. Y al final la verdad es mucho más consistente y al final resplandece. Es verdad que tarda en aparecer, sobre todo si no ayudamos a que resplandezca la verdad, si no la iluminamos. Uh -huh. Pero estoy seguro que acabarán cayendo porque son leyes que están siempre basadas en, en fundamentos falsos. Todas las leyes de ideología de género eh, parten de la base de que el sexo y el género no tienen relación. Es falso. Es falso que el aborto sea una solución fácil para quitarse de medio un problema. Es falso que las personas que están en el trance de la muerte quieran morir si tienen los cuidados paliativos adecuados para no sufrir. Es falso que el Estado pueda entrometerse entre las familias y los hijos para decir cómo tenemos que educarles con el eufemismo que se utiliza, por ejemplo, en la ley de protección del menor de que lo hacen por proteger el interés superior del menor. Es falso. Todas estas premisas que están ideológicamente eh, planteando las leyes, son falsas y por lo tanto acabarán cayendo. Nuestra obligación es salir a la calle el domingo para que caigan cuanto antes y hagan el menor daño posible, pero estoy seguro que todas ellas van a caer.
0: Eh, ¿Qué pide y qué espera la Fundación Educativa Servanda de cara a la manifestación del próximo domingo?
3: Pues yo me lo planteo para mí mismo. ¿eh? Yo, yo espero que haya una gran eh, movilización social, pero sinceramente yo creo que la pregunta no es ¿Cuántos vamos a ir? La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo el domingo? ¿Voy a quedarme en casa? ¿Voy a tener otro plan? Es decir, yo apelo a la conciencia de cada uno. Cuando dentro de cinco, seis, siete años recordemos este día y los frutos que va a dar, la pregunta es, ¿qué hice yo ese día? ¿Qué hice yo aquel día para procurar que mis hijos tengan un mundo mejor, un mundo más libre, más plural, más, eh, ...más solidario... ...que defiendan la vida... ...y que defiendan los valores... ...que nos han constituido como sociedad... ...aquel día que hice yo... ...me quedé en mi casa o salir a la calle a defender estas, estas ideas fundamentales, la vida y la verdad. Claro, Esa pero... es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno.
0: Claro, claro. Hay otro punto importante más allá de esta convocatoria. Tú lo conoces bien, ¿no? Es ese trabajo que hay que hacer por instaurar en la sociedad una cultura que defienda la vida, ¿no? Que defienda la persona, eh, que defienda esos valores, ¿no? Que, que parecen cada vez más lejanos. Nuestros jóvenes eh, no pueden crecer en la cultura del descarte de la que tanto habla, ¿no? El Papa Francisco. ¿Por dónde empezamos?
3: Pues empezamos por nosotros mismos, porque ellos quizá no tienen, según las edades, desde luego no tienen todavía capacidad para comprender eh, la maraña legislativa en la que nos están introduciendo y las consecuencias que tienen. Somos nosotros, sus padres, los que nos damos cuenta del camino por el que estamos transitando, los que debemos defender primero por nosotros, pero sobre todo y fundamentalmente los que tenemos hijos por ellos, porque ellos no son capaces todavía de discernir eh, el, el, el camino que, que esta sociedad lleva. Por lo tanto... Hagámoslo por nosotros, pero sobre todo si tenemos hijos, hagámoslo por ellos, porque ellos no pueden salir a la calle a defender estas cosas, por, puesto que no tienen algún criterio para hacerlo. Uh -huh.
0: eh, bueno, una de las leyes eh, ideológicas que, que nos están haciendo daño en la sociedad es la, la ley CELA, eh, que se aprobó hace año y medio aproximadamente, ¿no? la nueva ley educativa. ¿Cómo se está viviendo, Juan Carlos?,
3: pues mira, es una. me alegra mucho que me, que me recuerdes, porque eh, si recordáis con la ley federal, la LOMLOE, estábamos todavía en tiempos de pandemia. Estábamos uh -huh. todos muy asustados, metidos en casa, no podíamos... Estábamos bajo el shock de lo que ha supuesto para todos la pandemia. Uh -huh. Y sin embargo fue una ley tan agresiva, tan eh, insolidaria sin ningún consenso con la comunidad educativa, en tiempos de pandemia, tramitada de prisa y corriendo, que indignó tanto al sector educativo, a las familias, a los sindicatos, a los profesores, a los titulares, que fuimos capaces, eh, con el movimiento más plural, es lo que se denominó uh -huh. la, la, la manera naranja, ¿no? sí. de salir en todas las capitales de España todavía en coches porque no nos dejaban manifestarnos sí, cierto, como cierto, podemos cierto. hacer sí, los sí. domingos.
4: Uh -huh.
3: Y gracias a aquella movilización, la movilización de ayer está suponiendo la oposición política de hoy. Porque gracias a aquella movilización se visibilizó el gran rechazo de la ley y gracias a esa movilización los partidos políticos hoy en las comunidades autónomas están haciendo lo posible para que hagan el menor daño. Y con total seguridad cuando los partidos de la oposición lleguen al gobierno derogarán a la ley como han prometido todos ellos. Aquella manifestación sirvió y va a servir también la del 26J aunque en el corto plazo pueda parecer que no.
0: Bueno, pues pasamos del coche a nuestras piernas, que ya iba siendo hora. Exacto. Así es que es un paso, eh, un paso sacudir a unirnos a esa manifestación que se va a celebrar este domingo en defensa de la vida y la verdad. Claro sí. A partir de las 12 de la mañana va a recorrer el centro de Madrid desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Y, y allí nos veremos todos. Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educativa Servanda. Gracias. Nos vemos el domingo.
3: Nos vemos el domingo, por supuesto, Irene. Muchas oh. gracias.
1: Un saludo.
0: Pues comenzamos ahora la información en nuestras diócesis. Nos vamos a la Sierra Norte de Madrid, donde ya ha comenzado la peregrinación senderista El Camino del Anillo, un proyecto de la Fundación Laudato Si vinculada al Arzobispado de Madrid. Se trata de la mayor ruta de montaña inspirada en ni más ni menos que la obra del Señor de los Anillos. 128 kilómetros de montaña repartidos en ocho etapas que pretenden recordar los escenarios por los que pasa el protagonista de la trilogía de Tolkien, siempre desde el punto de vista espiritual, como ha explicado en la coordinadora de la peregrinación, Isabel Martín.
8: La idea es una peregrinación, ¿no? o sea, salir de tu agujero hobbit, ¿no? de tu comodidad. A la gente se les da un anillo que simboliza pues, el pecado de cada uno, lo que nos hace sufrir, lo que no aceptamos de nuestra vida. Y entonces, pues, ir cargándolo ¿no? como en la película para ir a destruir el anillo.
0: Tienes más información sobre esta interesante y divertida iniciativa en el Camino del Anillo.es. También en Madrid, más de 100 jóvenes se han reunido para debatir sobre las deficiencias del sistema educativo para avanzar hacia el pacto global que propone el Papa Francisco. Los estudiantes procedentes de diferentes colegios han explicado sus experiencias y propuestas en una mesa de diálogo con autoridades políticas y representantes de la comunidad católica, judía y la sociedad civil en general. El presidente del Movimiento Internacional Escolas Ocurrentes, organizador del encuentro, es José María del Corral.
6: Acaba de terminar la sexta edición del programa Escuela Ciudadanía. Trabajaron toda una semana de lo que se llama un aula sin paredes. Expresaron sus miedos. Sienten que la calidad educativa ha bajado cada vez más. Que hoy por hoy se sienten dentro del sistema educativo como
4: una nota.
0: No nos vamos muy lejos de Madrid porque la diócesis de Getafe ha recibido hoy a miles de peregrinos en la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de Los Ángeles considerada el centro geográfico de la península ibérica. Lo hace por la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús con la celebración de varias eucaristías. Getafe, Paloma Fernández, buenas noches. Buenas noches, Irene. A esta hora, aún quedan algunos jóvenes rezagados en el Cerro de Los Ángeles. El obispo de Getafe ha invitado a todos los presentes a mirar el corazón de Cristo y a seguir su ejemplo de amor.
7: El Señor
5: con las brazos Abiertos ...que preside también el centro de España... ...aquí en el Cerro de los Ángeles... ...es un recordatorio de dónde está el verdadero corazón... ...de la vida cristiana y el verdadero corazón de la Iglesia
0: Sin duda ha sido una jornada intensa y muy esperada por todos los diocesanos que ha servido para revitalizar la fe de la Iglesia Y llegamos al sur, la diócesis de Cádiz y Ceuta ha presentado en rueda de prensa los actos e iniciativas que van a llevar a cabo con motivo del tercer centenario de la Catedral Gaditana una de ellas, un seminario sobre el contexto social que se vivía en la zona en el momento en el que comenzaron las obras hace 300 años. Cope Cádiz Fernando Crespo, buenas noches
5: Buenas noches Irene, del 4 al 6 de de julio diferentes ponentes expertos aportarán sus conocimientos para hablar del contexto social en el que surgió la conocida como Catedral Nueva, actual Seo Gaditana. Monseñor Rafael Zornoza, obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta. La catedral es desde muchos puntos de vista un centro neurálgico de la sociedad. No solo de la ciudad, para nosotros cristianos entendemos pues, con aquellas palabras de San Pablo que Dios ha puesto su morada entre nosotros. A este curso titulado el Tricentenario de la Catedral de Cádiz pueden inscribirse tanto alumnos de la propia universidad a distancia como todos aquellos no universitarios que quieran participar.
0: El próximo 31 de julio la compañía de Jesús clausurará el año ignaciano que conmemora el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola. Por este motivo, en Córdoba se ha celebrado esta semana un congreso internacional que ha analizado diversos aspectos de la vida y el pensamiento del santo y en el que han participado más de mil personas. Hoy concluía con una eucaristía en la Basílica de San Juan de Ávila. En su inauguración, el obispo Monseñor Demetrio Fernández González puso el acento en cómo la conversión de San Ignacio puede servirnos de ejemplo en la vida cristiana.
6: Cada uno de nosotros podemos cambiar a mejor y ahí está nuestra felicidad. Yo creo que este es un mensaje importante porque San Ignacio, que lo tenía todo, diríamos, pues al encontrarse con Jesucristo le cambió la vida y nos enseña a cómo hacerlo nosotros, los
5: ejercicios y en tantos otros cauces que él ha dejado. ¿no?
0: Y terminamos en Ronda Málaga. Allí a partir del martes se va a celebrar el Congreso Anual de la Sociedad Mariológica Española, coincidiendo con los 75 años de la coronación canónica de la patrona y alcaldesa perpetua de la localidad, la Virgen de la Paz. El encuentro se prolongará hasta el viernes bajo el lema Santa María Reina de la Paz. El organizador de este encuentro es el sacerdote natural de la localidad y presbítero de la archidiócesis primada de Toledo, Salvador Aguilera López.
2: Durante estos tres días tendrán lugar unas doce ponencias y un momento singular cada día también será la celebración eucarística. El primer día, el 28, celebrará el obispo de la diócesis de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, y la coronación de este congreso mariano, presidida por el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Cleopas Auza.
1: Te
0: Pues ahora que llegan las vacaciones de verano y los campamentos para los niños, déjame que te hable de los que organiza el movimiento Scout Católico por toda España. Primero te presento a uno de los más de 30.000 Scout Católicos que hay en nuestro país, se llama Agustín, es de Plasencia, Cáceres, y aunque tiene ya 24 años sigue vinculado a su grupo de scouts, donde lleva prácticamente toda la vida.
7: Empecé con 10 años, mi familia se mudó a Plasencia Tenía la situación de empezar en un nuevo colegio sin conocer a nadie eh, Mi tía me dijo lo de los scouts Y bueno, a mí scouts me sonaba un poco de lo de que venden galletas y Pero yo no sabía exactamente quién era No lo, no le dije que sí con mucha confianza Pero como tampoco conocía a nadie más Pues, pues por probar, pues pues me apunté
0: Agustina aún recuerda que cuando llegó a los 10 años lo que más le caracterizaba era su externa, extrema timidez a esa edad, fue cuando tuvo su primera acampada en la montaña, de la que guarda un recuerdo excepcional. Allí formó parte de su primer equipo con el que tuvo que trabajar codo con codo para competir con el resto de patrullas del campamento. Juntos aprendieron técnicas de supervivencia, jugaron al escondite, escucharon las historias de scout que les contaban con los mayores. Esas experiencias le han marcado tanto que reconoce que los niños de aquella época, adultos ya hoy, son sus auténticos amigos con los que se conoció a sí mismo y con los que aprendió a perder la timidez así hasta llegar a los 17 años, realizó su promesa scout y después de 7 años de preparación, un momento muy emocionante
7: has visto a, a las personas mayores de tu grupo ir pasando por ese momento. Uno de los más importantes es la vida de un scout. Y en mi grupo lo que hacemos es una ceremonia en el Día de los Padres en el campamento. Tienes que elegir a un padrino de promesa, que es por así decirlo una persona que quieres que te acompañe a lo largo del camino. Y en los scouts tenemos una ley, entonces tienes que cumplir esas dos cosas, tienes que hacer tu buena acción diaria...
0: Su carrera como scout católico ha estado plagada de momentos entrañables. A los cuatro años de entrar tuvo la suerte de ser líder de su equipo, toda una responsabilidad. Y desde hace dos años es coordinador de su grupo y monitor de los jóvenes de 14 a 15 años allí en Plasencia. Como te digo, Agustín es solo uno de los más de 30.000 niños y jóvenes que conforman los más de 340 grupos que el movimiento scout católico tiene repartidos por toda España. Manu Torralba, buenas noches.
2: Buenas noches, Irene.
0: Aunque lo de los scouts nos sigue sonando a niño estadounidense que vende galletas, ser parte de este movimiento
2: católico es mucho más que esto. Sí, este movimiento fue fundado en 1961 y en la actualidad lo conforman, pues, más de 25.000 niños, niñas y jóvenes de toda España, vamos, prácticamente 30.000 y se dedican a organizar encuentros semanales durante todo el curso, hacen salidas al campo y también varias acampadas en ocasiones muy especiales. Nos lo cuenta su presidente, Santi Ruiz.
7: Es un movimiento
3: de personas y de donde lo que queremos es poner a la persona, en este caso al niño, a la niña y al joven, en el centro. Y los responsables lo que hacemos es guiarle. También educamos en la fe, eh, educamos eh, la importancia de tener a Jesús presente en todas las actividades que realizamos y eso es, en definitiva, eh, eh, seres parte del movimiento escocatólico.
2: Santi nos cuenta que los grupos hacen tareas semanales de servicios a la comunidad, también en la parroquia, en el barrio, y pues eso, que hay momentos muy especiales como la Navidad y la Pascua, eh, en los que organizan esas grandes actividades, esas grandes salidas al, al campo. Cada grupo en España puede celebrar su propio campamento, pero a nivel nacional hay dos grandes citas. Eh, eh, bueno, pues eh, están preparándole ya estos últimos días Tienen un campamento en ruta en las chozas de Gredos Y también el llamado Pío Camp Que lo hacen en Salamanca y Cádiz Y para organizar todo esto Nos cuenta Santi Que el Movimiento Scout Católico Tiene un protocolo de entorno seguro Para que todos sus monitores eh, Funcionen bien durante todo el año
3: monitores de titulación o directores de tiempo libre. Además, nosotros llevamos fortaleciendo mucho lo que son los entornos seguros. Tenemos nuestro propio protocolo de protección a la infancia. Todo responsable que trabaje con los chavales que vayan a una actividad scout tienen que haber pasado una formación básica en entornos seguros.
0: Pues siempre importante la seguridad, sobre todo si tenemos en cuenta que son más de 5.000 los jóvenes voluntarios que hacen posible que todos estos grupos, más de 340 en toda España, salgan adelante.
2: Sí, 25.000 niños y niñas están en grupos como este que vas a escuchar ahora. La responsable es Laura, está en Huelva y es el grupo Scout Loyola, ese es el nombre.
8: Mi grupo está desde el 1995, si no me equivoco. Trabajamos un poco con los chicos divididos por ramas, como te comentaba, y bueno hacemos actividades avanzadas a la edad de, de los niños y niñas, y trabajamos un poco en el contexto de, de la naturaleza y demás, intentamos también que sirva como convivencia,
0: pues un planazo, sin duda. El que van a disfrutar también estos niños y jóvenes del movimiento Scout Católico. Gracias, Manu.
2: A ti, Irene. Hasta la semana que viene.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche a las 10 en Canarias, hablamos del Encuentro Mundial de las Familias que se está celebrando estos días en Roma, coincidiendo además con la clausura del año Moris Laetitia. También de las cuestiones que han abordado esta semana los obispos españoles en su comisión permanente, como son la fase diocesana del sínodo, el trabajo que se viene realizando en las oficinas diocesanas de protección de menores o la necesidad de crear una cultura de la vida. Antes recuerda que estamos en Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 24J.
1: ¿Y tú? ¿Qué estás pensando? Escribe a Irene Pozo en Twitter, en @eclesiacope y en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
2: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Líctil.
4: Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo. Pero
6: queremos todo.
4: Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos.
6: ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. pec 22es
3: Hola, soy María San Gil, y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación... La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
2: Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
6: Frigorífico XXL Compra en tu tienda habitual en nuestra web O llámanos y te asesoramos Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados Bosch
1: ¿Playa o piscina?
2: Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda Presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata Para que tu única preocupación estas vacaciones Sea elegir dónde darte un chapuzón
1: Mejor playa
2: Movistar prosegura alarmas por tan solo
4: 9,90 euros al mes Durante 6 meses contratándola hasta el 30 de junio Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo, la
2: linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes hasta ahora, ponemos rumbo al Vaticano donde se encuentra nuestra corresponsal. Eva Fernández, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, Eva, la documentación que conserva el Vaticano sobre la persecución de los judíos durante el holocausto deja de ser algo accesible solo para los estudiosos. La Santa Sede ha facilitado el acceso online a estos documentos que demuestran la ayuda del Papa Pío XII a los judíos. Es algo muy interesante, uh -huh.
8: cuéntanos. Sí, sin duda. no. La publicación de estos documentos eh, de libre acceso para cualquier interesado ha sido una de las sorpresas gratísimas de la semana. En concreto, se trata de un archivo en el que fueron reuniendo todas las peticiones de ayuda dirigidas al Papa por parte de judíos de toda Europa una vez iniciada la persecución nazi. Esta lista particular de personas se denominó incluso la lista Pacheli con el apellido de Pío XII ¿no? evocando uh -huh. la famosa lista de Schlinder. Por ejemplo, hemos conocido la carta que envió al Papa un judío de 23 años, Werner Baraks, que estaba prisionero en el campo de concentración de Miranda de Ebro, tras eh, haber huido atravesando los Pirineos. En una cuartilla, con una caligrafía perfecta, explicaba que quería reunirse con su madre en Estados Unidos, pero necesitaba un aval para poder salir del campo de concentración, por lo que rogaba al Papa que interviniera ante el nuncio. ¿no? Entonces se ve cómo la Secretaría de Estado dio una orden inmediata de ayudarlo y finalmente esta, este chico, este joven judío, pudo escapar a Estados Unidos. ¿no? O sea, que a partir Ajá. de ahora se puede acceder a toda esta documentación eh, a través de Internet y se confirma, como decías, que el Vaticano, a petición de Pío XII, activó todos los canales Ajá. diplomáticos posibles Ajá. para intentar prestar ayuda a muchos judíos, a pesar de la compleja situación política del momento que obligaba a mover hilos con mucha cautela.
0: Uh -huh. Oye, interesante también es el viaje que parece confirmarse del Papa sí. a Canadá a finales de julio y ya conocemos el programa, ¿no?
8: Sí, ha sido además muy buena noticia. Estábamos con esa interrogación porque de confirmarse, de reconfirmarse el, el viaje nunca había sido anulado, ¿no? Lo que pasa que, digamos que, que se ha dado un paso adelante porque ya se ha hecho pública, se ha hecho pública, la, digamos, el programa y, y, y digamos la, la apertura para que los periodistas que quieran acompañar al Papa pues eh, puedan inscribirse, ¿no? Digamos. Entonces eh, ha sido buena noticia porque significa que la rodilla del Papa va mejorando, de hecho uh -huh. fíjate Irene que hoy mismo eh, una persona que ha estado con él esta mañana en una de las audiencias eh, el Papa en un momento le ha dicho que estaba muy contento porque um, era el primer día que había podido caminar un poco sin la ayuda del bastón uh -huh. o sea que, uh -huh. que realmente son buenas noticias, sabemos sí. o sea, que el Papa sintió mucho no poder viajar a África y, y por eso ha hecho todo lo posible para reforzar la rodilla y poder poner rumbo a Canadá. La agenda es más reducida que en otros viajes, eh, pero eso no va a impedir que Francisco vaya a recorrer miles de kilómetros no solo atravesando el Atlántico también en desplazamientos internos o sea que por ejemplo Ajá. el último día antes de regresar a Roma va a pasar 10 horas en el avión porque primero mmm, se acercará desde Quebec hasta Iqualuit es un territorio para que nos situemos yo he tenido que, que mirarlo bien en el mapa que linda con el Polo Norte Fíjate. es la tierra de los Inuit lo que lo que antes llamaba, a los que antes llamamos esquimales no ¿Sí? eh, va en el más caluroso del año para ellos, eh, pero estamos hablando de 4 grados de temperatura. Es el verano. Hay eh, contrastes entre 4 y 10 sí. grados, ¿no? Y en unas fechas mmm, muy escogidas, porque el Papa va justo eh, cuando se va a celebra, cuando se celebra la fiesta de Santa Ana, eh, que es muy querida por todos los indígenas canadienses. ¿no? Uh -huh. Va a ser un viaje muy importante, sobre todo Irene, porque como ya lo hemos tratado en otros programas. La linterna va a contribuir al camino de reconciliación que eh, han emprendido ya ¿sí? los obispos de uh -huh. Canadá para para sanar las heridas que, como sabemos, originó en las poblaciones indígenas. Un sistema educativo que fue impulsado por el gobierno de Canadá, ¿no? Uh -huh. eh, pero que eh, estaba dirigido a alejar a los nativos de sus orígenes y a romper con sus familias. Y, y, en, esa, y en ese contexto, eh, lamentablemente, intervinieron internados católicos y de otras eh, eh, confesiones religiosas, porque eran los que tenían centros educativos. Por eso, el Papa... Cada día de este viaje va a reunirse con miembros de distintas tribus sí. oriundas del Canadá uh -huh. y por lo tanto va a ser un, un viaje lleno de momentos impactantes que contaremos como siempre tanto en COPE como en 13. Uh
0: -huh. eh, por cierto, intensa semana. Creo que Roma uh -huh. está a tope de vida con todas esas familias <risa> sí. que esta semana participan en el Encuentro Mundial de las Familias. ¿Cómo está el ambiente?
8: Bueno, pues imaginaros, no, aunque, aunque se trata de un encuentro mundial de las, de las familias, digamos que en formato reducido, porque porque como sabemos es la primera vez en que no van acuden masas de familias porque se está celebrando paralelamente en todas sí. las diócesis del mundo, no. pero bueno, imaginaros, a pesar de eso, es increíble el colorido, las banderas de distintos países, niños correteando por el aula Pablo VI, atasco de cochecitos de bebé en la entrada de San Pedro, el, el folleto fantástico de ponencias en distintos idiomas, participando participantes haciéndose mil fotografías y sobre todo mucha alegría ¿no? casi todas las parejas te cuentan que están encontrando ayuda para superar los obstáculos de la vida familiar porque las conferencias están centradas precisamente en mostrar buenas experiencias de ayuda ante las dificultades que atraviesan los matrimonios ¿no? y además están impartidas por las propias parejas. Por lo tanto, es una experiencia en primera fila. ¿no? El Festival de las Familias del pasado miércoles fue muy emocionante una pareja explicó cómo, cómo consiguieron superar eh, una crisis en su matrimonio, uh -huh. otra el fallecimiento de una de sus hijos sí. o cómo convivir cuando no se comparte la misma religión. Uh -huh. Y ya mañana por la tarde eh, nos quedan dos platos fuertes de este Encuentro uh -huh. Mundial de las Familias. Sí. Eh, la misa con el Papa y el domingo clausurará el encuentro durante el Ángelus. Allí conoceremos dónde se celebrará la próxima edición y, y además de dar una bendición final hará una, un envío a las familias. Uh -huh. ¿no? No, no podemos olvidar que también ha sido mmm, muy bonito, ¿no? que gracias a un fondo de solidaridad han podido estar presentes en Roma, están presentes en Roma eh, familias de países con pocos recursos uh -huh. y hay unas cuantas que han venido también de Ucrania, Irene.
0: Bueno, y recordemos también que la, la misa con el Papa Francisco, que tendrá lugar mañana a las seis y media de la tarde, ¿eh? va a ser retransmitida por Trece. Así es que ahí estaremos. Un abrazo, Eva. Uh -huh. Buen fin de semana. Descansa un lo abrazo. que te dejen, ¿eh?
8: Pues eh, será poco, pero será fantástico contarlo. Estoy segura. Un abrazo, Un abrazo. compañera. Hasta pronto.
0: Pues es que son muchas las familias españolas que participan también en este Encuentro Mundial de las Familias que ya va por su décima edición. Esta iniciativa se celebra cada tres años en diferentes ciudades del mundo desde el año 94, declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Familia. Lo cierto es que esta edición tendría que haberse celebrado en el año 2020, pero pensando en la pandemia, el Papa Francisco decidió retrasar la 2022 y que tuviese lugar, como veníamos hablando, además de en Roma, en todas las diócesis del mundo de forma simultánea para evitar precisamente una movilización masiva. Por eso este fin de semana te vas a encontrar actos organizados en toda España en torno a la familia. Pero el centro de toda esta celebración está en Roma, donde tenemos a una delegación de cerca de un centenar de españoles. Uno de los encargados de organizar el viaje de este grupo ha sido el delegado de Familia y Vida de la diócesis de Bilbao, Fran Albalán, que ha estado esta semana en Mediodía Cope explicando en qué consiste el encuentro.
7: Tiene como dos partes. Una de ellas es un congreso, durante que estos días jueves y viernes eh, atenderemos a vale. diferentes charlas. Y eh...
0: Bueno, no han podido ir con los hijos porque en principio solo iba a haber nueve invitaciones dobles para los delegados de familia de España, aunque al final se ha ampliado el cupo. Pero sí ha podido ir Fran Albalá con su esposa, Tony Caro, que se ocupa junto a él de esa delegación de familia y vida de la diócesis de Bilbao. Pues bien, es el primer encuentro que hacemos sin nuestros hijos y la familia completa y bueno, pues claro, esto es una responsabilidad compartida. Tenemos eh, bueno, pues todo el trabajo de tanto en la diócesis como aquí en el encuentro y nada, pues tenemos un reto como, como familias ¿no? en el mundo, el poder transmitir los valores de Jesús, el poder vivirlos ¿no? en sociedad y el, y el poder reforzarnos. ¿no? Y estos encuentros nos han demostrado que cuando los vives con gente de todos los continentes pues nos da mucha riqueza. En 13 en Iglesia en el Día ha estado Aurora, una de las españolas que han podido ir hasta Roma. Lo que más esperamos es una sabia nueva, nueva energía, nuevas eh, eh, iniciativas y demás, ¿no? de ver cómo trabajan otros en otros lugares del mundo, ¿no? cómo nos reúne este encuentro, y ver cómo se trabaja en otras diócesis, otros países ¿no? en, cada, en cada ámbito, que la familia es un ámbito muy grande, y entonces hay muchos campos de de actuación y sobre todo mucho ánimo y, y saber trasladarlo después a nuestra diócesis. El lema del encuentro es el amor familiar, vocación y camino de santidad y en él participan 2.000 representantes de 170 delegaciones, 120 de las conferencias episcopales y 50 de distintas aso asociaciones y movimientos familiares de todo el mundo. Entre los cuatro matrimonios españoles que participarán en las ponencias del Congreso que se celebra estos días están Álvaro y Rosario, que han hablado para Eclesia.
5: Cuando nos llamaron para invitarnos a participar en el encuentro, lo primero fue una gran sorpresa. Después de, de los meses que fueron pasando antes de que la invitación fuera oficial, nos fuimos dando cuenta que el Señor esperaba de nosotros que hiciéramos público lo que Él en unas historias dentro de nuestra familia ha hecho una realidad y que han cambiado nuestra vida de una forma clara y concreta. Eso es lo que parece que el Señor espera de nosotros y con ilusión pues, nos preparamos para dar testimonio. ...de su obra entre nosotros...
0: El turno de Álvaro y Rosario, como antes en el Congreso, fue ayer jueves. Allí hablaron de las necesidades que tienen las personas mayores, del papel de los abuelos y del compromiso que tienen con la Iglesia.
5: Pues Los abuelos influyen en la educación de los nietos en la medida de lo posible, porque realmente en la sociedad actual, si no fuera por los abuelos, ¿cómo podrían las familias atender a su trabajo y a su realidad cotidiana? Los abuelos nos hemos convertido en, en el soporte de las familias y, consecuentemente, en la educación, al menos en la educación, en la parte eh, de la fe.
0: Otra pareja que va a tener la suerte de participar en una de esas ponencias va a ser la de Mónica y Eduardo. Esta joven pareja de Toledo también participó ayer con su conferencia como Álvaro y Rosario y ellos han hablado sobre el acompañamiento en los primeros años de matrimonio. Se ve que preguntaron desde la conferencia y, y nosotros como como estamos muy muy metidos para que vayamos a dar esta conferencia de testimonio sobre, sobre lo que ha sido para nosotros estos años de, de
8: acompañamiento. Y
0: nosotros que hemos sido beneficiarios como matrimonio recién casado durante estos últimos siete años de, este, de, pues de un proyecto de acompañamiento que surgió eh, a raíz de amoris leticia eh, en el cual pues pues el papá en todo el capítulo 6 lo dedica pues para, para hablar sobre este acompañamiento en los primeros años. Pues como te decía al principio no solo se ha celebrado este encuentro en Roma el Papa quiso que tuviese lugar en todas las diócesis del mundo de forma simultánea para evitar esa movilización masiva. Desde vuelvo atendía también esta semana 13 el delegado de Familia y Vida de su diócesis José Antonio García Morales.
4: Una extraordinaria acogida porque ciertamente también es eso lo que pretendía el Santo Padre que las familias se sintieran partícipes y eso es lo que realmente hemos podido conseguir eh, digamos que ...continuando con el propio esquema organizativo... ...que el Santo Padre proponía para la Iglesia Universal... ...también nosotros en la propia diócesis de Huelva... ...de tal manera de que grupos de parroquia... ...movimientos familiaristas, eh, familias en general... ...son los protagonistas de este encuentro... ...la familia es la que tiene que cuidar de la propia familia... ...y es un poquito lo que venimos haciendo... ...lo que venimos proyectando... ...lo que mm, le da sentido a, a, al trabajo nuestro de cada día".
0: El Encuentro Mundial de las Familias, que como te digo, comenzó el miércoles, se clausura el domingo y con él se cierra el año Amoris Laetitia, que comenzó el 19 de marzo del año pasado, con motivo del quinto aniversario de la exhortación del Papa Francisco sobre la familia. El último acto del programa de Roma, el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, a las 12 menos cuarto de la mañana, el próximo domingo con la bendición y el mandato a las familias.
1: ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
2: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: 11 y 14 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del profesor y director de la cátedra, Morris Laetitia de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal, buenas noches.
6: Muy buenas noches.
0: Y el director de Publicaciones Claretianas, Fernando Prado, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buenas noches, Irene. Saludos, pues, Fernando. Hola, ¿qué tal?
0: Mucho... Fernando y Fernando. Sí,
6: falta Fernando Bonete, nuestro amigo. Vid, un día vid, tenemos Dani
0: que estar Prado. los tres. Sí. <ríe> bueno, chicos, muchos son los retos que tenemos en la Iglesia por delante. Lo venimos comprobando en el trabajo realizado durante la fase diocesana del sínodo, cuya síntesis reflejaba algunos de los temas que han abordado los obispos españoles esta semana en su comisión permanente, donde hacían balance también del trabajo realizado estos meses. Antes de entrar en materia, es un tema que ya hemos abordado, Dado en este programa, pero son muchas las opiniones en torno a las conclusiones sinodales en España. Eh, os pregunto cómo habéis visto el trabajo, si os ha sorprendido eh, en algo en concreto, si destacáis algún punto
4: yo creo que había una expectativa baja al principio, ¿no? En torno a si realmente era necesario la, la sinodalidad, si se estaba recibiendo por parte de, de la Iglesia Española y es una confirmación muy positiva, ¿no? Con 14.500 grupos participantes se puede decir que ha sido un éxito. En muchos sitios reconoce la síntesis que el impulso laical ha sido superior eh, al del clero. Luego también creo que es un buen documento, un gran documento por el realismo de su diagnóstico, porque realmente propone medidas transformadoras y sería interesante. Interesante preguntarnos cómo se enriquecerían otros documentos de la Conferencia Episcopal Española si realmente hubiera ese grado de participación.
6: Uh -huh. Sí, yo insistiría en, en algo que también dijo Monseñor Arguello el otro día en la rueda de prensa, que hay como una continuidad con el congreso de laicos que sí. hubo antes de la sí, pandemia. Sí, eso sí, se, es se ha notado. ¿no? Sí. Y en sí. dos, bueno, ha sido como una reactivación, sí. diría yo, de, de la participación, ¿no? sobre todo del laicado, ¿no? Y bueno, pues ha sido como un impulso a esta manera y este estilo eh, de, de ser en la Iglesia, ¿no? En la que se participa, eh, no solo en los análisis de las cuestiones, como bien ha dicho el compañero Fernando, sino en eh, las respuestas también que la Iglesia quiere dar a los desafíos de los tiempos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí queda un, un buen análisis, una buena aportación y ahora cuando pues todo esto vaya a Europa, en Europa pues no van a salir cosas tan diferentes, ¿eh? Yo creo que... Que, el, que las respuestas que se han dado desde los grupos y desde las diócesis pues insisten e inciden mucho en, en, en precisamente en eso en la participación en la necesidad de una mayor participación también en la celebración de la fe uh -huh. no yo creo que yo he hecho un poco de menos que quizá en ese análisis que se hace, en las propuestas etcétera pues se ha incidido menos en el tema que yo creo que es más fundamental que es el tema de la transmisión de la fe. Uh -huh. ¿Eh? Y bueno, pues. Eh, bueno, yo luego creo que... hablaremos,
0: ¿eh? porque ahí sí. han puesto a la familia en el centro, ¿eh? sí, con el sí. tema de la transmisión de, de sí. la fe. Bueno, uh -huh. de cualquier manera, yo creo que, que nos ha venido a todos muy bien para pensar, para uh pensar -huh. y reflexionar. Y, para dar y mucho ánimo también. Sí, sí, y tenemos muchos deberes, eh sí. Sí. muchos deberes por delante <risa> que habrá que ir dando respuesta Pero a las tenemos cosas.
4: Más, <risa> más futuro que presente. sí señor sí. lo orienta muy bien, un plan pastoral de futuro, ¿no?
0: Bueno, vamos a esa comisión permanente donde se ha anunciado para el mes de octubre una nueva reunión de las oficinas diocesanas y de congregaciones religiosas en materia de protección de menores y se está perfilando también un protocolo marco en materia de prevención y actuación. ¿Cómo veis el trabajo que se viene realizando?
4: Bueno, es un trabajo de gran calidad, efectivamente, con, con mucho detalle, con mucha minuciosidad. Yo creo que sí que estamos avanzando hacia una iglesia segura, hacia una iglesia de entornos seguros. Eh, en donde ciertamente también tenemos que, que ser ponderados, ¿no? Y tenemos que ver todas las partes implicadas, eh, qué supone esto, y no dar rienda suelta simplemente a, a acusaciones a veces eh, que no tienen fundamento. Eh, necesitamos ver todas las partes, ser prudentes. Pero ciertamente la Iglesia ha emprendido un camino muy seguro, profundo, y yo creo que, que muy bien trabajado.
0: Y de hecho, bueno, es que el pasado no se puede borrar, ¿no? Los cambios que se están produciendo en el presente son cambios también de futuro. Eh, ese pasado no se puede cambiar, pero la Iglesia sí quiere escuchar a las víctimas y quiere remediar ¿no? ese dolor en la medida que sea posible. No podemos decir que la Iglesia esté eh, de brazos cruzados, ¿no? Como se ha oído también en algunos círculos. Sí, no,
6: todo lo contrario. Yo creo que es que el problema es tan complejo porque entran tantas cosas en juego. Que bueno, pues ha costado bastante ir poniendo claridad en medio de mucho ruido, ¿no? Yo que nos dedicamos un poco a, a este tema de la comunicación, cuando hablamos de ruido, pues bien sabemos que el ruido y, y las presiones a veces que vienen de, de, de los sectores sociales, bueno, pues a, no ayudan mucho a, a, a la clarificación, al discernimiento, ¿no? Yo creo que, yo diría que aunque ha ido costando abrir un poco más de luz en torno a, a, a los procedimientos para subsanar pues este gran problema que, que, que estamos viviendo y que afecta claramente a, a la credibilidad de la propia Iglesia, yo creo que, bueno, pues se están clarificando las cosas y se está caminando bien. ¿eh? Yo creo que de cara al futuro, el proceso que se ha hecho en la Iglesia va a ser una luz también para la sociedad, porque no olvidemos ¿eh? que, aunque en la Iglesia ciertamente es un problema y ha resultado ser un, una cuestión muy grave, eh, este es un problema social muy grande sí. y la sociedad uh -huh. lo va a tener que afrontar yo creo que esta experiencia y sabiduría, entre comillas, en el procedimiento que se está adquiriendo desde, desde la Iglesia va a ayudar mucho a clarificar después otros procesos en otros sectores de la sociedad que están mucho más afectados que la Iglesia por esta problemática. La
4: Iglesia es de, los mejores, de las mejores instituciones donde se está implementando esto con mayor seguridad, con mayor profundidad, precisamente por el impacto moral que tiene entre nosotros. Y en segundo lugar, yo creo que es bueno que la opinión pública sepa que además de los casos que leen eh, y de las protestas, que son a veces lógicas de las reacciones de, de víctimas o presuntas víctimas en la prensa, hay muchísima gente que está encauzando su proceso de un modo eh, silencioso, buscando la reconciliación, buscando la reparación, buscando la sanación, y que es un trabajo, un proceso que no se ve, que no sale en prensa, uh -huh. que no tiene voluntad de impactar ni de, ni de ser piedra para nadie, uh -huh. y es muy importante que seamos conscientes de que, que ese trabajo, se está, ese trabajo de sanación se está haciendo y con gran profundidad.
0: Uh -huh. Oye, se ha hablado también mucho estos días de familia y vida. Los obispos publicaban un documento con motivo del Encuentro Mundial de las Familias que se está celebrando en Roma, eh, donde aseguran que en medio de las crisis culturales actuales, el anuncio de la familia sigue siendo una esperanza. Eh, ¿Qué papel juega la familia en este momento donde se hace tan necesario generar eh, una cultura de la vida, un pensamiento ¿no? que, de, que alimente también esa esperanza?
4: No sé, yo, mi percepción es que vivimos en un gran agujero de, de abandono, ¿no? es decir, que realmente nuestro mundo vive una, una quiebra muy fuerte de las confianzas primordiales y, y esa falta de confianza a veces se vive en la propia familia por rupturas, por, eh, por situaciones eh, a veces indeseadas de, 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 de dejación o de abandono y eso va creando un gran vacío en el corazón de nuestra propia sociedad ¿no? y la familia lo que viene es a cubrir en gran parte eh, este vacío con una confianza primigenia, una confianza vital e incondicional, que es una solución para el mundo. Realmente es una solución para el mundo. Entonces, frente a un mundo de desconfianza y de vacío, pues la gratuidad, la entrega incondicional y, y en todo momento eh, de la familia.
0: Pero fíjate, la síntesis del sínodo en España reflejaba eh, lo que comentábamos antes, no el papel de la familia como algo clave en el ámbito de la evangelización, que hacías eh, referencia, Fernando Prado. Eh, ¿A qué retos crees que se enfrenta la familia cristiana hoy en día?
6: Bueno, yo creo, también como ha dicho Fernando, ¿no? O sea, la familia es eh, hoy como una caja de resonancia de, de todas las cuestiones que afectan a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fragilidad que estamos experimentando, pues en la familia es un lugar donde se tiene el gran colchón, por decirlo así, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que es ese lugar donde, donde se hace la persona, ¿no? Y donde se aprende lo más importante y donde se transmite también lo fundamental, ¿no? Eh, no tanto la ciencia que para eso estaría más bien la escuela, sino que lo que transmite la familia es la sabiduría para vivir, entonces bueno pues ahí se transmiten los valores, la manera de relacionarnos, eh, el perdón, el respeto a los demás, bueno todo lo que es importante y sobre todo pues también para nosotros como creyentes sabemos que es el lugar donde se transmite la fe, no el sentimiento religioso y ahí es donde se enseña a vivir desde niños. Pues podríamos decir, tratando de, de responder con la vida a lo que pueda ser la voluntad de Dios, y por tanto, también a la vocación, ¿no? O sea, cuando eh, digo que la caja de resonancia de todo es la familia, también a nivel de la fe, ¿no? Y cuando hablamos de las vocaciones en la iglesia, pues sin una familia eh, creyente, pues es una, una cosa extraña que surja una vocación religiosa o sacerdotal. decir, bueno, pues la familia es el lugar donde, donde nos hacemos, es como el el caldo donde se cueste. No, las... no es
0: perfecta, ¿eh? Fíjate, yo escuchaba, claro. eh, escuchaba, hacía referencia a Eva, ¿no? Escuchaba el otro día los testimonios, ¿no? De las familias que las familias le contaban al Papa, eh, y decía, Jolín, pues es que, pues mira, no soy la única que discuto con mi marido, no soy la única que, que no. pasas momentos de crisis, no soy la única. Me acordaba mucho. De Gaudete et exultate, ¿no? Cuando el Papa habla de los santos de al lado, ¿no? De sí, los santos de que son de, lado, sí. de la puerta de al lado que son de carne y hueso, ¿no? Que somos personas, ¿no? Eh, yo creo que la gran riqueza ¿no? de, de los matrimonios eh, está en saber caminar, en saber caminar para lo bueno. Y para lo malo, la vida no es un camino de rosas. Claro, en
6: la, en la salud y en la enfermedad. Eso y decía. eso no quiere
0: decir que seamos la... peores,
4: ¿no? Y, y es verdad que generalmente bueno, vivimos en una sociedad excesivamente positivista que nos dice que todo el tiempo tenemos que estar alegres, felices, pero la vida no es eso, la vida no es solo eso. La vida también tiene valle y la vida tiene dolores. Y lo importante yo creo que no es ponernos en el horizonte tengo que ser todo el tiempo feliz, sino tengo que ser todo el tiempo agradecido. Entonces, claro, la gratitud es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque me ayudaste en el momento que estaba enfermo, porque me ayudaste en un momento que estaba desanimado, porque me ayudaste en el momento que yo creía que no podía alcanzar eso y, sin embargo, lo logré, ¿no? Y, y yo creo que, la, que, el, que el matrimonio, que la pareja, es, es un gran lugar de gratitud, ¿no? Un gran lugar de gratitud. Y yo creo que es la última palabra que, con la que moriremos, ¿no? Moriremos cuando... ¿Cómo te gustaría morir? A mí me gustaría morir diciendo gracias. Ojalá tengamos momento de poder decirlo, ¿no? Sí.
0: Oye, se clausura también el año amor y la Leticia que, que venimos cel celebrando en la Iglesia desde marzo de 2001, en sí. ese quinto aniversario de, de la exhortación apostólica. Eh, ¿Qué tiene que decirnos hoy, Amoris Leticia?
4: Bueno, yo creo que tiene tres noticias importantes o tres vías importantes que se abren. Primero, la necesidad de profundizar en la teología moral, porque hay nudos, bloqueos, hay, hay insuficiencias eh, que, o maximalismos que necesitamos superar e ir hacia otro, otro modelo. Eh, necesitamos una fuerte conciencia de la clave de los itinerarios y los acompañamientos. Dos palabras muy importantes para reformar nuestra pastoral de, de familia. Y tercero, que, que realmente la pastoral de familia y, y la sabiduría, como decía Fernando, de, de, de la familia en la iglesia es algo que ayuda a todo el mundo y por lo tanto necesitamos ir a las fronteras y ofrecerlo de un modo gratuito, abierto y, y sirviendo a la gente. Y, y tenemos que tener confianza en que esto realmente ayude a los demás.
0: Si me dices en 20 segundos cómo debemos mirar hoy a la familia, te doy un premio.
4: Pues,
6: pues mirar cómo miramos las demás, las demás cosas, ¿no? con los ojos de Dios, por decirlo así, que somos creyentes, ¿no? Es decir, a la familia hay que mirarla como es, tal cual es. La realidad es lo que es. Y entonces, bueno, pues aceptar lo bueno, lo malo e intentar superar los problemas pues, con confianza y sabiendo que el Señor nos acompaña por el camino.
0: Y que nos quiere,
6: sí, efectivamente,
0: claro. no nos suelta la mano. Pues muy buenos consejos. Gracias a los dos, Fernando Vidal. Hasta otra.
6: Hasta otra, muchas gracias. Fernando
0: Prado, muchas gracias. Muy
6: bien, buenas noches, gracias.
0: Y a ti también, que nos has hecho tú, nos has acompañado esta noche en la linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y va la Larrañaga.
1: La linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
4: Uf, pon el aire. Ya está. Muy flojo, ¿no?
8: No, que gasta mucho.
4: Este no gasta nada. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire. La
2: vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca
5: hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2: En Cepsa estamos contigo. Por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros. Aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.eso en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa. Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es, alquiler seguro, protección a propietarios.
6: Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad, pero bien que te la cobren.
1: En Cope nos levantamos antes que nadie. Muy
2: buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es ahora? el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue. Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española. Macaco, buenos días.
3: Buenos días, Pulpo.
1: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel, buenos
2: días. Hola, buenos días, Pulpo.
1: ¿Qué tipo
7: de ponedor eres tú ahora mismo? Pues soy pecadero, estoy
2: ahora... De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo.